0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh liebe Geschwister im Glauben und wir machen weiter an unserer Broschüre Schutzwald der Gläubigen oder beziehungsweise der Schutzwald des Gläubigen vom Sheikh al Shiha und wir sind beim letzten Teil angekommen der Broschüre und somit beenden wir auch die Broschüre und zwar das gute Benehmen das Benehmen bei der Dua wir haben gelernt, dass die Dua ein wichtiger Schutz ist für den Gläubigen die Dua, das Bittgebet, das Verlangen, liebe Geschwister, von Allah Azza wa Jal, hat auch dementsprechend ein gewisses Benehmen, was wir kennen. Der chef zählt hier verschiedene Punkte auf, mehr als zwölf, und wir gehen einige Punkte durch und erwähnen sie, dass wir sie demnächst in unsere Dua auch anwenden. Zu dem guten Benehmen, liebe Geschwister, gehört das, ich sag mal so, Halal-Leben, ja, Nämlich das Leben des Dieners, in dem es Halal verfügt. Halal essen, Halal trinken, Halal bekleiden, Halal Verkehrsmittel und so weiter. Abi Huraira radiyallahu an überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah der Erhabene ist gut und nimmt nur Gutes an. Nein, ein Hadith bei Sahih Muslim. Allah der Erhabene ist gut und nimmt nur Gutes an. Deswegen, liebe Geschwister, es ist es wichtig, dass wir was uns mit Halal beschäftigen, uns Halal bekleiden, Halal essen und trinken, Halal fahren, Halal gehen. Sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Von Ibn Abbas radiallahu anh wird überliefert, dass Saad ibn Abi Waqa sagte: O Gesandte Allahs, bitte Allah, dass meine Bittgebete erhört werden. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wa O Saad, ernähre dich vom Guten, dann wird dein Bittgebet erhört. Und bei dessen Hand, Mohammeds Seele ist wahrlich, der Mann wirft ein Bissen vom Verbotenen in seinem Bauch und Bittgebete werden von ihm 40 Tage nicht akzeptiert. Und jeder Diener, dessen Fleisch durch Geiz und Zins heranwächst, verdient das Feuer. Wir sehen, liebe Geschwister, in diesem Hadith erkennen wir ganz klar, dass wenn wir mit Verbotenen uns ernähren, zum Beispiel 40 Tage unsere Dua nicht angehört, erhört wird. Und das ist ein Schaden. Weil die Dua ist ein Schutz und einer der wichtigsten Schutzen des Gläubigen. Und wir wissen, was der Prophet Sallallahu sagte. Die Dua ist die ibada, Das Zentrum unserer Anbetung ist die Dua. Also, erster Punkt, liebe Geschwister, ist Halal leben. Halal trinken, Halal essen, Halal bekleiden. Ja, Ein Leben nach dem Halal. Dann, liebe Geschwister, ist es erwünscht, dass man auch das Bittgebet in einem reinen Zustand befindet und vielleicht sich auch Richtung Qibla dreht und die Hände anhebt. Salman radiallahu anh, berichtet, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wahrlich, euer Herr ist lebendig und großzügig und schimmt sich von seinem Diener, wenn er seine Hände zu ihm erhebt, ihm nichts zurückzugeben. Hadith Sahih ibn Habban. Auch ein Hadith, liebe Geschwister, der uns auch eine Verhaltensweise zeigt. Das Hände erheben, das wenden Richtung Qibla vielleicht. Der reine Zustand ist erwünscht, liebe Geschwister, bei deiner Dua. Weiter, liebe Geschwister, sagt der Sheikh einen weiteren Punkt, und zwar, dass man seine Bittgebete damit beginnt, dass man Allah seine Dankbarkeit erweist und ihn lobt. Danach soll man Segenwünsche für den Gesandten Allah, sallallahu alaihi Wasallam aussprechen. Dann spricht man seine Reue aus, bitte um Vergebung und unterwirft sich Allah ihm völlig. Allah Azzawajal sagt, ihr Ausruf darin wird sein, Preis sei dir, o oh Allah, und ihr Gruß darin Friede. Und ihr abschließender Ausruf, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Weltbewohner. Fadala ibn Ubaid al-Ansari berichtete einmal, hörte der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, wie ein Mann im Gebet Allah um etwas bat, ohne Allah zu preisen und ohne den Propheten, sallallahu alaihi die Segnung Allahs zu wünschen, nämlich dieses Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma Alaihi Wasallam, Der Gesandte Alaihi Wasallam, sagte dazu: Dieser hat es voreilig, yani, der ist voreilig. Dann rief er ihn zu sich und sprach entweder zu ihm oder zu den Anwesenden: Wenn jemand von euch ein Bittgebet aussprechen möchte, jetzt zeigt uns der Prophet Muhammad wa sallam, eine Reihenfolge für unsere Dua. Und die Gelehrten sagen: Diese Reihenfolge, die ist mit die stärkste Reihenfolge, die wir machen können. So soll er zuerst mit dem Dank und der Lobpreisung Allahs beginnen. Alhamdulillah. Ashkuruke, ya Rabb. Du bist der Herr. Du bist allsehend, allhörend, allwissend. Du gibst Leben und nimmst Leben. Du bist der Grund dafür, dass ich da bin. Ich bin von dir abhängig und du hängst von niemandem ab. Dann ihm die Segnung des Propheten Mohammed. Des Propheten Mohammed bitten. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad yani salawat auf den propheten sallallahu alaihi wasallam dann kann er sich zu ihm mit seiner persönlichen bitte was immer sie auch ist wenden Allahumma firli vergib mir ya allah Verzeih mir, gib mir das paradies ver mehrem risk gib mir dankbarkeit gib mir die gib mir Iman. Ja Ja, Allah, vermehre mein Iman. Das ist ein Hadith, auch der authentisch, liebe Geschwister, und der uns eine Reihenfolge. Das heißt, als weiteren Punkt, liebe Geschwister, wir haben einmal gesagt, Halal leben, dann erwünscht ist in reinem Zustand, Qibla, Hände heben, in einem. Dritter Punkt, Dankbarkeit vor der Bitte, Segenwünsche und dann persönliche Bitte. Eine Reihenfolge zu haben, liebe Geschwister. Man soll bei seinen Bitten, sagt der Scheich, auch die Eigenschaften Allahs und seine schönsten Namen an ihn richten. Allah sagt im Koran in Sure 7, Vers 180, Allah sind die schönsten, besten Namen, so ruft ihn damit an. Abdullah bin Buraida überliefert von seinem Vater, dass der Gesandte, sallallahu Alaihi wa sallam, einem Mann sagen hörte, O oh Allah, ich bitte, dich mit meiner Be- ich bitte dich mit meiner Bezeugung, dass du der Herr bist und dass es keinen Gott gibt außer dir, der Einzige, der absolute, ewige, unabhängige, von dem alles abhängt, der nichts zeugt und nicht gezeugt worden ist und ihm ist keiner ebenbürtig. Dann sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam bei dem in dessen Hand meine Seele ist. Er hat Allah mit seinem höchsten Namen angerufen. Allah wird sicher antworten, wenn man ihn mit seinem höchsten Namen anruft. Auch ein authentischer Hadith, liebe Geschwister. Das heißt, hier lernen wir vom Verhalten her, dass wenn wir Dua machen, dass wir Allah mit seinen schönsten Namen, Höchstnamen erwähnen, Namen und Eigenschaften. Was sagt der Prophet Sallallahu Wenn er schwört, dass was, Allah so diesen Menschen antworten. Weil er ihn mit den Höchstnamen gerufen hat. Also machst du Dua zu Allah, du hast ein Kummer, du hast ein Problem, du hast etwas, was dich stört, färf dich nieder, dass sowieso die nächste Stelle zu Allah ist und dann mache Dua, indem du Allah mit den schönsten Namen und Eigenschaften erwähnst, Segen auf den Propheten Mohammed sallallahu wasallam, und dann deine persönliche Bitte machst. Um Vergebung, um irgendwas, was du auch willst. Ist egal, was es ist. ist, ja nicht. Egal. Allah liebt es, wenn sein Diener ihn ruft. Und du, wenn du das im Gebet machst, im hast schon Kibla richtung reinen Zustand, du bist noch im Gebet, du bist noch in erster Stelle, ja, so verschönerst du eine Dua. Eine Dua verschönerst du nicht, wenn du eine bestimmte Stimme machst, Lage, deine Lage veränderst oder Parfüm machst von da, wo du betest oder irgendwie in die Sonne schaust. Das ist eine Art, wie wir lernen von der Sonne, wie wir unsere Dua verschönern, wie wir ein gutes Verhalten benehmen haben bei der Dua, liebe Geschwister. Ein weiterer Punkt, liebe Geschwister, ist, dass der Bitten soll voller Begehren, voller Demut, voller Ehrfurcht und voller Hoffnung sein, sagt jeder der Schech. Allah Azzawajal sagt in Surah 21, Vers 89, 90 Und auch Zakaria, als er zu seinem Herrn rief, Mein Herr, lasse mich nicht kinderlos, einzeln bleiben, und du bist der beste Erbe. Da erhörten wir ihn und schenkten ihm Yahya und besserten ihm seine Gattin. Sie pflegten sich ja mit den guten Dingen zu beeilen und uns in Begehren und Ehrfurcht anzurufen. Und sie pflegten vor uns, demütig zu sein. Das heißt, Demut, liebe Geschwister, ist auch einer der schönen Verhalten in der Du'a, wenn du demütig bist gegenüber Allah. Man soll nicht ungeduldig werden, sagt der Scheich. Ein weiterer Punkt, man soll nicht ungeduldig werden. Von Abi Huraira anh, wird überliefert, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, im Hadith bei Al-Bukhari sahih, das Bittgebet, die Dua eines jeden von euch wird erhöht, wenn er es nicht feilig aufgibt, indem er sagt, ich habe das Bittgebet gesprochen und es ist mir nicht erfüllt worden. Das heißt, wenn du eine Dua sprichst, sollst du geduldig sein mit der Antwort Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azawajal, wird dir das irgendwann geben. Denn jedes Bittgebet wird erhört. Es gibt nichts, was Allah nicht hört. Er hört es, Achim. Wann er er gibt, entscheidet er selbst allein. Du sollst aber nicht sagen, ja, ich habe Dua gemacht, ich habe es aber nicht bekommen. Dann wird dein Bittgebet nicht kommen, ja, Habibi. Weil du, weil du die Hoffnung aufgegeben hast. Denkst du, Allah Azza wa ist es schwer, dir zu geben. Allah ist es ein leichtes. Allah Azza wa Jalla ist kein gutes Benehmen, wenn man so denkt. Man soll in seine Dua, liebe Geschwister, nichts Sündhaftes, nichts Sündhaftes verlangen, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt kein Muslim auf Erden, der Allah erhaben ist, der Allah erhaben ist er, um etwas bittet, ohne dass Allah sein Bittgebet erhöht oder dass er ein entsprechendes Unheil von ihm abwendet, solange er um keine Sünde oder um das Zerschneiden der Verwandtschaftsbande bittet. Da sagte einer der Anwesenden, dann werden wir oft erbitten. Er erwiderte, Allahs Belohnung ist noch mehr. ja, dein Bittgebet wird erhört und auch beantwortet, solange du nicht um eine Sünde oder um das Zerschneiden der Verwandtschaftsbande bittest. Ja, sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, dass man nichts Sündhaftes verlangt von Allah Azza wa Das ist kein gutes Verhalten in der Dua. Ein weiterer Punkt, liebe Geschwister, mit wohl der wichtigste Punkt, den der Sheikh hier erwähnt, in dem Verhalten der Dua, ist die Zeiten der Dua. Die Zeit von Dua, wann du etwas verlangst. Man soll für das Sprechen von Bittgebeten die heiligen Zeiten, Tagen und Nächte beachten. Zum Beispiel am Yom al-Arafah. Der Gesandte wasallam, sagt in einem Hadith, das beste Bittgebet ist am Arafatag. tag Das beste Bittgebet ist am Arafatag. An einem Freitag, liebe Geschwister, Abu Hurair, anh, wird überliefert, dass der Gesandte, Sallallahu alaihi wa den Freitag erwähnte und sagte, es gibt im Verlauf dieses Tages eine Zeitspanne, in der sich kein muslimischer Diener im Gebet befindet und Allah um etwas bittet, ohne dass Allah ihm das gibt, worum er bittet. Und der Prophet gab mit seiner Hand ein Zeichen, um zu zeigen, wie kurz auch diese Zeitspanne sein mag. Ein Hadith der bei bukhari äh, zu finden das ist. Ein Hadith der Sahih heißt. Wir haben jetzt den Tag von Arafah. Jetzt haben wir den Tag von Jumu'ah. Am Jumu'ah gibt es eine Zeitspanne und die Gelehrten sagen, das ist die Zeitspanne kurz vor Maghrib. So eine Stunde vor Maghrib. Wer drum bitte dort Allah gibt. Zu 100%. Denn yani Allah wird dir geben, Bruder. Allah wird dir geben. Und diese Zeit sollten wir nicht verschwenden, liebe Geschwister. Dann im Monat Ramadan. Der Gesandte wa sallam, sagte, wenn der Monat Ramadan beginnt, werden die Tore des Himmels geöffnet und die Tore des Jahannams geschlossen und die Satane in Ketteln gefesselt. Man soll auch während des Fastens auf das Bittgebet achten. Abi Huraira radiallahu anh, sagte, drei Bittgebete werden nicht zurückgewiesen, dass das Fasten, das bisher sein Fasten bricht. Im Monat Ramadan fastest du, wenn du den Fasten brichst, das Bittgebet, was du sprichst davor, wird nicht abgelehnt. Das einen gerechten Imam und das Bittgebet des Unterdrückten. Allah erhebt es über die Wolken und öffnet dafür die Himmelstoren. Und der Herr sagt: Subhanahu wa Taala, bei meiner Macht, ich werde dir helfen und sei es auch nach einer kurzer Weile. Auch ein Hadith, der authentisch ist. yani du siehst, es gibt Zeiten, Bruder da ist das Bittgebet einfach gewaltig und es ist zum guten Benehmen uns an diesen Zeiten an Allah zu wenden ein Fastenbericht an einer Zeitspanne von Jumu'ah am Yom Al-Arafah welches Bittgebet wird am meisten erhört liebe Geschwister, es gibt einen Hadith wird berichtet, dass der Gesandte gefragt wurde, welches Bittgebet wird am meisten erhört, jetzt kommt eine Zeitspanne liebe Geschwister, mit der haben wir alle zu kämpfen, mit der haben wir alle zu kämpfen er sagte im letzten Teil der Nacht und nach der Verrichten jedes Pflichtgebet. Ein Hadith bei At-Tirmidhi. Und von Abu Huraira, wird überliefert, dass der Gesandte sagte: Unser Herr, der Segenreich und Erhabene, wendet sich gnädig in jeder Nacht unseren ersten Himmel zu, wenn das letzte Drittel der Nacht übrig bleibt und spricht: Wer ruft mich an, damit ich ihm entgegenkomme? Wer bittet mich, damit ich ihm gebe? Wer bittet mich um Vergebung, damit ich ihm vergebe? Ein Hadith der Saiz bei Al-Bukhari. Yani, bekannt auch als Qiyamul Das stehen in der Nacht. Im letzten Drittel der Nacht. Allah Azza wa Jal kommt bis zum ersten Himmel und spricht und fragt, wer bittet? Yani, wir müssen uns hier festhalten, liebe Geschwister. Stell dir mal vor, wir haben so viele Wünsche, ja. Wir wollen so vieles haben. Und wir verlangen und verlangen. Und dann gibt es eine Zeit in der Nacht, Allah Azza wa wie es ihm gebührt, kommt zum ersten Himmel und sagt, wer bittet, ich will ihn geben. Wer will Vergebung? Ich will vergeben. nie. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ruft in diesem Moment. Und was machen wir? Wir schnarchen. Wir schaffen nicht, unser Schlaf zu unterbrechen. Ich sage ja, das ist eine krasse Zeit, Spanne für die Dua und das ist einer das krasseste Verhalten, aber auch eins, mit dem wir sehr, sehr schwer zu kämpfen haben. Sehr, sehr schwer zu kämpfen haben. Und hier Allah verlangt von uns. Dann, liebe Geschwister, was wir schon bereits erwähnt haben, auch zum guten Benehmen gehört zu der Dua und ein wichtiger Punkt der Dua zu kennen. Also zum guten Benehmen der Dua gehören gewisse Zeiten und Orten, und zu diesen Zeiten und Orten, wie jetzt Qiyam wie Jumu'ah, die Zeitspanne am Juma, Ramadan, beim Fastenbrechen, ist auch bei der Niederwerfung von Ibn Abbas anh, wird überliefert, dass der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, den Vorhang hob und die Menschen hinter Abu Bakr stehen im Gebet vorfand. Er sagte, O oh Allah, habe ich es verkündet dass von den freudenbotschaften Botschaften des Prophetentums nur noch der wahre Traum bleibt, der den Muslim sieht oder zu sehen bekommt und wahrlich mir wurde verboten während den Drukur und den Sujud, Koran zu lesen also ehrt darin den Herrn und in den Niederwerfen sollt ihr viele Bittgebitte machen, denn es ist garantiert dass sie von euch erhört werden, ein Hadith der authentisch ist liebe Geschwister, ja aber Ibn Husayma, liebe Geschwister, Jani, wir sehen hier, das sind alles Botschaften, alles Aussagen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ist die Niederwerfung wahrlich ein Ort und ein Zeitpunkt, wo wir unser Bittgebet vermehren müssen. Ein weiterer Zeitpunkt, liebe Geschwister, ist beim Regen. Beim Regen, liebe Geschwister. Ja, das war es, dass wir wissen, dass der Prophet uns sagte, bittet um die Erhöhung eurer Bittgebete, bei der Verrichtung eurer Gebete und bei der Niederfall von Regen, ja wenn es regnet, ist das Bittgebet erhöht ja, das gehört auch zu diesem Zeitpunkt, also zum guten Benehmen, wir haben gesagt, Hallerleben, Reinheit, Qibla, Dankbarkeit, Demut, Namen und Eigenschaften wenn die Dämon mit Hoffnung, Geduld, ja, nicht sündhaftes Verlangen, aber der Gläubige beachtet auch die Zeitpunkte, damit seine Bittgebete erhöht sind, noch krasser erhöht sind. Ja, nie, weil der Gläubige sowieso, er macht Dua ständig, aber der Gläubige ist auch schlau. Der Prophet SAW sagt, der Gläubige ist schlau. Der Gläubige ist so schlau, dass der guckt, okay, ich mache sowieso Dua zu Allah aber es gibt seine Zeitspanne am Jum'a, ich mache an dieser Zeitspanne noch mehr Dua. Der Gläubige ist nicht derjenige, der sagt, ich mache keine Dua, wenn die Zeitspanne von Jum'a kommt, ich mache Dua. Der Gläubige ist nicht derjenige, der sagt, ich mache jetzt keine Dua am Tag von Arafah, ich mache Dua. Oder wenn ich am Arafah bin. Oder wenn ich im Shudud bin. Oder Nein, Achie. der Gläubige ist derjenige, der schlau ist, der sowieso ständig von Allah verlangt, aber diese Zeit nochmal mit ausnutzt. So ist der Gläubige auch, liebe Geschwister, schlau, der sowieso elf Monate in seinem Leben Allah dient und gehorcht und versucht, das Beste rauszuholen und im Ramadan nochmal Gas gibt. Das ist die Schlauheit des Gläubigen. Zum weiteren Verhalten, liebe Geschwister, außerhalb jetzt in Zeiten und in Orten. Zum weiteren Verhalten, was der Sheikh hier erzählt, zum guten Verhalten der Dua ist, man sollte das Bittgebet dreimal wiederholen. Von Abdullah ibn Mas'ud wird überliefert. Der Gesandte, sallallahu alaihi Wasallam, gefiel es, Dua, Bittgebete, dreimal zu wiederholen und dreimal um Vergebung zu bitten. Ja, yani nee, ist, dach, ist zu machen, ist dach zu sagen. Ein Hadith bei Sunan Abi Dawud. Ja, ja. Das heißt, wiederhole das mit Gebet. Wiederhole es. Allahumma khfir li. Allahumma khfir li. Allahumma khfir li. Allahumma salu kel afya. Allahumma salu kel afya. Allahumma salu kel afya. In die Macht Oh, Allah, gib mir mehr. Oh, Allah, gib mir mehr. Oh Allah gib, oh, Allah, gib mir das Paradies. Oh, Allah, gib mir das Paradies. Oh, Allah, gib mir das Paradies. Oh, Allah, beschütze mich vom Hülföl. Oh, Allah, beschütze mich vom Hülföl. Oh, Allah, beschütze mich vom oh Ich Sag, vermehre, vermehre und wiederhole deine Dua. Dieselbe Dua, Jani. Liebe Geschwister, der Schech sagt, hier, man soll im Bittgebet Allah im Namen der vollbrachten guten Taten bitten. Jetzt kommt ein sehr, sehr langer Hadith. Ja, Abdullah bin Omar und hört hier ganz genau zu. Radiallahu Anhuma erzählte, dass der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam folgendes Gleichnis erzählen hörte. Eins waren drei Männer unterwegs. Sie mussten die Nacht in einer Hölle verbringen. Ein Felsstück glitt von dem Berg herunter und blockierte den Höllenausgang. Sie waren sich einig, dass es nur einen einzigen Weg zur Befreiung gab, nämlich zu Allah zu fliehen im Namen ihrer guter Taten. Daraufhin flehte einer von ihnen demütig, O oh Allah, meine Eltern waren sehr alt. Ich pflegte ihnen ihre Nacht- ihren nächtlichen Trank, Milch von meinen Kindern und den anderen Familienmitgliedern anzubieten. Das heißt, derjenige hat gesagt, O oh Allah, ich habe meine Eltern. Ja, nee den Milch gegeben und habe den anderen, meine Kinder und andere Familien nicht gegeben. Ich habe die bevorzugt. Eines Tages war ich auf der Suche nach grünen Bäumen und konnte erst zurückkehren, nachdem meine Eltern eingeschlafen waren. Als ich die Tiere gemolken hatte und meine Eltern den Nachtrunk brachte, schliefen sie fest, doch wollte ich sie nicht stören. Und auch nichts von der Milch meiner Kindern oder anderen Familienmitgliedern geben, bevor nicht meine Eltern ihren Trank gehabt hätten. Also wartete ich mit dem Gefäß in der Hand auf ihr Erwachen bis zum Beginn der Morgenröte, während die Kinder zu meiner Füßen vor Hunger jammerten. Als sie erwachten, bekamen sie ihren Trank. Oh Allah, wenn ich dieses tat, nur um dein Wohlgefallen zu erlangen. Guck mal, nicht um das Wohlgefallen der Eltern. Dann befreie uns von diesem Übel dass uns durch diesen Felschen auferlegt wurden. Da bewegte sich der Fels ein wenig, aber nicht genug, um sie herauszulassen. Dann flühte der zweite. O oh Allah! Ich hatte eine Cousine, die ich leidenschaftlicher liebte, als je ein Mann eine Frau geliebt hat. Ich versuchte sie zu verführen, aber sie wollte nichts von mir wissen. Während einer großen Hungersnot kam sie zu mir und bat mich um Hilfe. Ich bot ihr 120 Dinare unter der Bedingung, dass ich mit ihr Geschlecht verkehrt ausüben dürfte. Sie stimmte zu und als ich gerade mit ihr verkehren haben wollte, bat sie eindringlich, fürchte Allah und bricht das Segel nicht. Ungesetzmäßig. Ich ließ sie unberührt und überließ ihr das ganze Gold und sie ist für mich die liebste, der liebste Mensch auf Erden. O oh Allah, wenn ich dies tat, allein um dein Wohlgefallen zu erlangen... So bewege das Unglück und erlöse uns. Wieder bewegte sich der Felsen ein wenig, doch nicht genug, um sie hinauszulassen. Dann bat der Dritte: O oh Allah, ich beschäftigte einige Tageslöhner und bezahlte ihnen ihren Lohn. Doch einer von ihnen ging fort und ließ seinen Lohn bei mir. Sein Geld investierte ich, und es vermehrte sich gewaltig. Nach einer Zeit kam der Lohnarbeiter zurück und sagte: O oh Diener Gottes, übergib mir mein Lohn. Er sagte zu ihm, alles, was du siehst, ist dein. Kamele, Rinder, Ziegen, Schafe. Er sagte, verhöhne mich nicht, O Diener Allahs. Ich versicherte ihm, ich mache keinen Spaß. So nahm er alles mit, ohne etwas zu hinterlassen. O Allah, wenn ich dies tat, nur um dein Wohlgefallen zu erlangen, dann erleichtere uns und nimm von uns unsere Last. Der Fels bewegte sich nun fort und alle drei verließen diese Hülle unversehrt. Ein Hadith, der bei Bukhari zu finden ist. Ja, ein sehr, sehr schöner Hadith, liebe Geschichte. Wie ihr seht, die Menschen haben Dua gemacht und erwähnten Taten, die sie gemacht haben, nur für Allah Azza wa Sie sagten, ja Allah, wenn ich dies tat, nur um dein Wohlgefallen zu erreichen, bitte befreie mich. So kannst du es auch machen, wenn du Dua machst und du erinnerst dich an eine Tat, die du gemacht hast, nur für Allah. Ja Allah, ich habe so, hab so wenig Geld gehabt, aber ich habe das, was ich hatte, und ich habe es gespendet, damit. Diese und diese Moschee errichtet wird oder damit das und das erreicht wird. Wenn ich dies getan habe, um nur dein Wohlgefallen zu erreichen, so bitte gib mir jetzt meine Befreiung oder gib mir jetzt meine Vereinfachung bei der Arbeit oder mache mir das oder gib mir das. Ja, du kannst so deine Dua erwähnen, so wie du siehst in dieser Erzählung beim Bukhari vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weiteren Punkt, liebe Geschwister, erwähnt der Scheich, man soll entschlossen in seinem Bittgebeten sein und Allah immer wieder darum bitten, dich zu erfüllen. Der Gesandte, sallallahu alaihi Wasallam sagt in der Hadith bei Al-Bukhari, wenn jemand von euch ein Bittgebet sprechen will, so soll er um seine Angelegenheit mit Entschlossenheit bitten. Und er soll nicht sagen, O oh Allah, mein Gott, wenn du willst, gib mir, denn es gibt keinen, der Allah dazu nötigen kann. Also gehört es auch nicht zum guten Benehmen, wenn wir Dua machen und wir sagen, Inshallah, gib mir Allah. Ja Allah, gib mir das Paradies, Inshallah. Ja, keiner kann Allah nötigen, Bruder, was wenn du willst. Allah Azzawajal kann machen, was er will. Du sollst entschlossen sagen, Ja Allah, gib mir das Paradies. Gib mir General Firdaus al Vergib mir alle meine Sünden. Vernichte alle meine Sünden. Akzeptiere alle meine Taten. Nimm meine Reuen. Ja, nicht entschlossen. Oh Allah, ich will das Paradies, gib mir das Paradies. Entschlossen sein, liebe Geschwister. Man soll während des Bittgebets auch mit dem Herzen voll dabei sein, überzeugt mit Zustimmung Allahs. Der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam sagt bei einem Hadith bei Imam Ahmed: Die Herzen sind Gefäße. Einige haben mehr Volumen als andere. Wenn ihr also Allah, den Mächtigen und Erhabenen, um etwas bittet, O oh, ihr Menschen, so bittet ihn, wobei ihr überzeugt davon sein sollt, dass sie erhöht werden. Denn wahrlich, Allah erhört nicht das Bittgebet eines Dieners, der dieses unachtsam spricht. Das Herz muss anwesend sein. Du kannst nicht nur sagen, Allahumma und dein Kopf ist in Hawaii. Genau wie diese Dua, die manche Leute sprechen und die Leute sagen, Amen. Die verstehen gar nicht, was der Imam sagt. Amin, Amin Und dann denkst so: Gehe ich gleich Döner essen Oder Pizza Burger Versteht was ich meine? Gehe ich heute ins Kino Amin, 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 Amin Der weiß, ich, weiß ich, was der Imam jetzt sagt Dass auch Bruder Auch die Bittgebete sollten so gesagt werden Dass die Leute sie verstehen Damit die mit ein anwesendes Herz Amin sagen Weil das Herz darf nicht unachtsam sein Wie wir hören hier in diesem Hadith Und liebe Geschwister, es ist wichtig, liebe Geschwister, was der Schecht hier sagt, Sünden und schlechte Taten sollen einen von Anfliehen, Allah subhanahu wa ta'ala, nicht abhalten. Ganz, ganz wichtig, liebe Geschwister, ich möchte euch das auch hier nochmal klar machen. Auch wenn wir sündigen, auch wenn wir Sünder sind, mit großen Sünden, auch wenn wir verschiedene Harakets machen, Katastrophetaten machen, liebe Geschwister, egal was, egal was, sollte uns das niemals dazu bringen, dass wir aufhören, Allah um etwas zu bitten und ihn anzufliehen. Denn obwohl Iblis legnet das Böseste aller Geschöpfe, das Böseste aller Geschöpfe ist, bat er Allah und Allah hat seinem Bittgebet zugestimmt. Allah sagt in seinem Buch, er sagte, gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, dass sie auferweckt werden. Er, Allah, sagte, du sollst gewiss zu denjenigen gehören, denen Aufschub gewährt werden. Suche 7, Vers 14 und 15. Jani, wir dürfen das nicht, liebe Geschwister. Wir dürfen das nicht. Abi Huraira, radiallahu anh, berichtet, dass der Gesandte, sallallahu alayhi wa sallam, Folgendes über sein Herrn, den Allmächtigen und Erhaben, berichtet. Ein Diener, Allahs beginnt eine Sünde und sagte, O Herr, ich habe eine Sünde begangen, so vergibe sie mir. Der Hohe Habene sprach: Mein Diener hat eine Sünde begangen und wusste, dass er seinen Herrn, dass er einen Herrn bat, der die Sünden vergibt und auch wegen dieser bestraft. Zum wiederholten Mal Beging er eine Sünde und sagte, O Herr, vergib mir, mein, mir meine Sünde. Der Hohe sprach, mein Diener hat eine Sünde begangen und wusste, dass er, sein, dass er einen Herrn hat, der die, Sünden vergibt, der die Sünden vergibt und auch wegen dieser bestraft. Er beging wieder eine Sünde und sagte, O Herr, vergib mir meine Sünde. Der Hohe Erhabene sprach, mein Diener hat eine Sünde begangen und wusste, dass er einen Herrn hat, der die Sünden vergibt und auch wegen dieser bestraft. Du was du willst, ich habe dir bereits vergeben. Ein Hadith bei El-Bukhari. Ajib. Und jetzt soll einer kommen und sagen, ich sündige, ich kann nicht um Vergeben bitten. Ich mache zu viel Sünden, ich kann keine Dua machen. Buddha das, dieser Hadith sagt alles. Dieser Hadith sagt alles. Das ist das Verhalten, was du haben musst bei der Dua. Weil die Dua ist ein Schutzwall und ein Schutz für dich. Aber dieses Verhalten gehört dazu, damit die Dua noch verstärker wird. Weil wir wollen diesen Schutzwall richtig hoch und richtig breit und stark haben, liebe Geschwister. Und der Schech beendet hier mit Wörtern, die scheinen, als wären sie aus einem Gedicht. Als mein Herz hart geworden war und meine Wege enger wurden, machte ich meine Hoffnung um deine Vergebung zu einem Leiter zu einer Leiter. Meine Sünde sei ich sehr groß und als ich sie mit deiner Vergebung um mein Herr, verglichen habe, war deine Vergebung noch größer. Alhamdulillah. Das ist, liebe Geschwister, der letzte Teil zum, zu der Broschüre der Schutzwahl des Gläubigen. Danach der Sheikh gibt noch äh, Dua oder Bittgebete von dem Koran, die in dem Koran zu erwähnen sind oder die im Koran zu finden sind, die man auch benutzen kann. Und auch anwenden sollte. Wichtig ist hier, liebe Geschwister, dass wir lernen, wie habe ich mich zu verhalten in einer Dua? Was ist das schöne Verhalten in einer Dua? Du kannst sowieso, Dua hat ja kein, kein Zeit und Ort an sich. Du kannst immer Dua sprechen. Wann du möchtest. Aber du siehst, wie du deine Dua verschönern kannst, verbessern kannst, noch krasser kannst, verstärken kannst. Und das Letzte ist das Wichtigste. Egal, wie sehr wir uns dem Schlechten nahe sind oder Sünden begehen, sondern nicht offen, Allah zu und zu bitten. Du siehst selbst, das allerübelste Geschöpf hat Dua gesprochen. Du als Diener und Dienerin Allahs hast ein Recht auf eine Dua. Viel mehr. Also sprich deine Bittgebete. bitte. rahmatullahi